0: 大家好，通过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天，中共所剩无几的老朋友之一古巴出大事了，出大大事了。不知道某大大出没出事？那古巴发生了自1959年以来最大规模的抗议政府的活动。那上传到社交媒体的视频就显示了，包括首都哈瓦那在内的多个城镇周日爆发示威活动。那古巴抗议者高呼自由。以抗议古巴几个城市的食品和药品短缺，因为黄标的问题啊，我不能放这样的视频。那上一个视频审核了一天半没结果，新闻成了旧闻。为了能让更多人看到，所以我关闭了盈利功能。那到现在呢，视频还在审核中。那谷歌的工作人员来了一封信，写得很漂亮，很官方，还说因为我的视频关闭了盈利功能。在这样一个是非颠倒的年代啊，做点好事不太容易。娱乐至死大行其道。那所以说，人类一定会为自己的愚蠢付出极为惨痛的代价。古巴人呢，终于忍无可忍，站出来了。在 Facebook 发布的阿尔特米萨省的抗议活动中，一名妇女用西班牙语大喊：“我们的孩子快要饿死了。”原来啊，一样是共产主义国家的古巴，竟然可以用“非死不可”，可是呢，目前全世界最大的共产老大哥——中共国，竟然无法使用，这让中共国的五毛粉红情何以堪呢？那号称世界第二大经济体的中共国，自由度竟然不如第三世界国家的古巴，要看看外面的世界呀、啊，还得翻墙。那古巴居民克拉里斯拉米雷斯在电话中告诉路透社，那里有很多人因为停电没有药物而举牌抗议。那美国共和党参议员卢比奥发推文说，六十二年的苦难导致在古巴三十二个城市爆发抗议。那古巴共产党政府无能，无法领导人民，也无法在疫情中保护人民，并且号召军队必须保卫人民，而不是共产党。随后呢，拜登、布林肯也呼吁古巴军队不要向自己的人民开火。突如其来的古巴民主运动就发生在美国的家门口。那这次民主运动不同于香港，美国一定不会坐视不管。而且古巴距离中共非常的遥远，中共即使唇亡齿寒也无力回天。古巴再次提醒全世界，共产主义一定要退出历史的舞台。纵观整个共产主义兴衰的历史，共产主义燃烧到哪里，哪里就伴随着饥荒、杀戮、暴力。那远的不说，咱们就对比朝鲜和韩国。如果有人想不明白的话呀，这两个国家是最好的参照。那朝鲜和韩国，无论从土地面积、人文历史，基本上没有差别。同一个民族，不同的制度，一个繁荣富强，一个野蛮落后，再没有中共所谓的什么人口多少、土地面积大小这种借口了。从中我们可以看出，世界上仅存的几个共产集权国家和世界文明国家的差距。这次古巴人民的反抗，很有可能成为吹响消灭全世界共产政权的号角。不知道中南海里的马列子孙们有没有瑟瑟发抖？那中共一向是非常敏感的。那最奇葩的呢，是这两天发生的事情。中共啊，竟然和塔利班眉来眼去。按照中共邪恶至极的洗脑理论，敌人的敌人就是朋友。那不管这个敌人的敌人是什么样的人，所以中共公开拉拢阿富汗恐怖分子。随着老朋友一个个倒下呀，那中共的日子一定会越来越孤单。只要有一点点是非善恶观念的人，都无法接受与恐怖分子为伍的国家吧。那中共的老朋友，什么卡扎菲、萨达姆、本拉登、朝鲜、古巴，这都是公开的。那未公开的塔利班也公开要求中共去建设了。我们不知道恐怖分子看到战狼护照以后，会不会像电影里面吹的那么玄乎？那为中共站台的人应该好好想想，物以类聚，人以群分。一个为恐怖分子站台的政权，能是什么善类呢？那中国人的观念是自古正邪不两立。那现在很多人为了利益和稀泥，选择站中间左右逢源，所以整个世界啊都遭到了报应。那中共病毒已经肆虐全球一年半了，今年是中共成立的第一百年，让这样一个共产邪教组织祸害全世界一百年，从某种角度讲是全人类的耻辱。那今天早晨我在电报群里发了一个视频，是中共科学家吹牛的视频。不过呀，从逻辑上来讲，他的话倒是有几分可信度。他说，过去他们合成了病毒、细菌，现在合成了酵母，在未来的五到十年，可以化学合成任何物质的生命。那人造生命比人工智能可能还要快。大家想一想，这是一群什么人？比恐怖分子还要恐怖分子啊！那恐怖分子加班加点，顶多毁灭一个城市。那如果中共邪教组织掌握了这种技术，他们要毁灭的呀，是整个人类呀！所以，只要您尚存人性啊，为了我们的子孙后代的安全，也不能让中共存在于这个世界。虽然中国人被网络长城封锁，大部分人无法了解真相，可是还是有勇敢的中国人站出来了，那勇敢的反对中共邪恶统治。今天在推特上看到了一个网名叫希尔的二十三岁的四川小伙子，因为七月一日在乌克兰中共国大使馆前举牌抗议，遭到了中共的打压。当天，他的牌子上写着“打倒共产党，习近平下台”。那亲中共的乌克兰政府用了一张六个月有效期的寻求庇护的这个文件，把这位勇敢的小伙子打发到了荷兰。目前，他正在向荷兰的边防警察寻求政治庇护。那中共的国安已经去骚扰他的家人了，控制了他父母的人身自由。大家知道啊，这种做法是非法限制人身自由。那因为小伙子的父母并没有违反任何法律，国安还监控了他的。父母的手机和微信，这都是中共的常规操作。那中国有句古话：“好汉做事好汉当，祸不及家人。”过去的道义有道，可是中共这个邪教组织以思想工作为名，专门针对家人下手。什么叫思想工作？说白了就是恐吓威胁家人，对不对？这也是每个反对中共包拯的中国人都可能面对的事情。这种行为不但没有任何法律依据，而且也是非常缺德的行为。不过话说回来，中共国的人也没有什么道德了。遇到这种事情啊，就是立功和升迁的机会。所以有些人做事情毫无人性，专门用一些极端的手段。一些常年反共的人士，父母去世的时候啊，都不能回国看上最后一眼。那中共国的人呢，都是特殊材料做的，好像他们都没有父母从石头里蹦出来的。但是我要说的是，做这种缺德事啊是要遭报应的。很多给中共卖命的官员都不得善终，自杀的、出车祸的、得癌症的，有时候一出车祸就是一家人，因为自己做的孽啊，连累家人的比比皆是。你不放过别人的家人，老天也不会放过你和家人。所以啊，奉劝那些为中共卖命的人。枪口抬高一寸，睁一只眼闭一只眼，得饶人处且饶人。工作做了也给自己留到后路。那现在这些敢于站出来反抗暴政的人，都是未来中国的精英，给中国留下点种子吧。为了你们，也为了中国的未来。那中共的日子啊，也没有几天蹦的了。很多高官呢，都在为自己找后路，儿子、孙子、二奶、十八奶都送到国外去了。把你们推到前面当炮灰，那、啊、将来大审判的时候，法官是不会认可上面下命令这种狡辩的说法的，因为那是你们自主的行为，只要记录在案，一定会追究责任的。尤其像这种引起国际社会关注的事件，前面提到了古巴民众已经上街抗议了，那现在中共国的社会也像一个火药桶，有些人不想做韭菜，选择了躺平。那、啊、当躺平都无法生活的时候，就是他们跟你们拼命的时候了。可能有人会说你危言耸听。那全世界各国针对疫情追责香港、新疆的问题、人权的问题，当然了，中共一定是拒绝承担一些责任了，想然后啊，想尽一切办法甩锅，即使能把这个锅甩出去，难道被锅砸到的人不会找你算账吗？我这里啊提出一些阴谋论的说法，中共手里抓着拜登和这个美国政府的政客的小辫子，可是这些人现在掌握着美国的权利，那以后川普什么时候回来还不知道，那川普回来就更没有中共的生路了。就以目前的情况来看，谁会愿意自己的小辫子转在别人手里呢？那拜登的儿子亨特·拜登被爆了这么多的料，也没见美国人有太大的反应。那更何况这些人现在权力在手，有权不用过期作废啊！利用现在的机会把习近平赶下台，将主动权控制在自己手里，这不是更好的选择吗？所以，我们现在看到美国两党已经分裂，但是在对付中共这件事情上，是唯一能达成共识的。最近前往美国的留学生受阻，更多的中国企业受到制裁。那拜登延续了川普制裁中共的政策。在过去的节目中呢，我就说过了，美国的暗黑势力跟中共的江蛤蟆是一伙的。他们过去二十年里面闷声发大财，大家相安无事。本以为这个细胞的只会安心做个傀儡，没想到啊，获得权利以后自信心爆棚。一个有梦想的独裁者啊，那就是灾难呐、啊！在中共毛太祖身上，我们已经见识到了。这个愣头青上来就让中国人跟他做梦，后来呢，要带着中国人做梦，感觉没挑战了，要拉上全世界人民一起做梦。那西方那些所谓的精英，一个个比猴都精，会甘愿陪这么一个蠢货做梦吗？那虽然中共已经渗透到西方社会，可是很多都是中共利益集团的人。现在啊，袭包子打击的也是利益集团，他要大权独揽，唯我独尊，所以才会说出“我将无我”。大家想一想。一个人能在媒体公开说出扛二百斤麦子十里山路不换肩，这么没常识的话，那可见这个人的智商怎么样？好，感谢大家点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。